0: Il y avait eu des jeunes même qui avaient coupé l'arrivée d'eau de l'hôpital et qui étaient rentrés avec des armes, donc des bâtons, des pics, des machettes dans le bloc opératoire en, en recherchant en fait le personnel médical de cette communauté-là. Nos filters, Sacha Petiot. Utu, unde et Nande. J'étais euh, coordinateur de projet euh, donc à l'est de la RDC, dans la région des Kivu. Donc au nord Kivu, c'était un projet basé à Bambou c'est la région des Grands Lacs et au niveau des opérations, c'est beaucoup de pédiatrie. Donc on était dans cette région, en fait dans cette zone avec une majorité de personnes de la communauté Hutu dont des groupes armés qui y étaient affiliés notamment les FDLR, l'Inyatura et d'autres groupes et un peu plus au nord, il y avait une majorité de la communauté Hunde et Nande, la communauté on va dire originaire initialement de cette contrée-là. Et donc, euh, il y avait des clashes, euh, notamment euh, entre ces groupes armés-là, il y avait tout ce qu'on appelle des cycles de représailles. Et donc, euh, lorsque les milices, ou en tout cas les groupes armés de la communauté Nandé, attaquaient des Hutus au nord de la zone où on était, euh, il y avait euh, des gens de la communauté Hutu qui s'en prenaient en fait aux, euh, aux gens de la communauté Houndé-Nandé, qui étaient très minoritaires à Bambou. Et donc, euh, suite à différents incidents, donc notamment euh, l'attaque de convois de commerçants, mais aussi des forces armées, les FRDC, forces armées de la République euh, démocratique du Congo, qui étaient basées à, à Bambou, on a vu des épisodes de violence assez importants. Donc il y avait des, euh, sous l'émotion aussi des jeunes qui se regroupaient et qui, en fait, euh, attaquaient ou cherchaient en fait, les personnes de la communauté hundé et nandé. Et donc, euh, voilà, ils saccageaient euh, les maisons qu'ils attaquaient la nuit, qu'ils euh, caillassaient, euh, qu'ils brûlaient après. Et puis, ils s'en prenaient physiquement euh, aux gens avec, euh, avec des attaques avec des machettes, avec des armes à feu euh, également. On avait reçu comme ça ce jeune, c'était un grand frère ou un papa en fait qui avait été attaqué, qui a essayé de, de rester dans la maison. Et en fait, donc les jeunes essayaient de rentrer par effraction, ils tenaient la, la porte, et en tenant la porte comme ça, il avait, il avait eu des doigts sectionnés par la machette. Ils étaient rentrés, il y avait un, donc son petit frère ou son fils, je ne sais pas, qui était un un enfant qui n'avait pas plus d'une dizaine d'années qui était euh, bah, couché, c'était de nuit, hein, il devait dormir, il avait pris un coup de machette dans la nuque, pas mortel mais euh, puis cette personne qui avait été donc blessée à la main euh, avec enfin, voilà, salement amoché qui avait eu reçu euh, par la suite, parce qu'il avait essayé de s'échapper, deux balles dans la jambe et dans le torse. deux jours après avoir fait une réduction d'équipe, hein, pour limiter un peu les risques d'exposition, on a cet épisode un peu d'échange de tirs euh, et du coup, il y a une balle qui avait traversé une chambre du médecin référent de part en part et qui avait passé à travers l'écran. Euh, on avait un écran de télé qui marchait pas souvent, mais on avait un écran et qui avait rebondi un peu partout. Et de l'autre côté, une balle, pareil, qui avait traversé la chambre de la logisticienne et qui était tombée, qui avait atterri comme ça. C'était. Quand même chaud au niveau sécurité. Et donc euh, il y avait eu des jeunes même qui avaient coupé l'arrivée d'eau euh, de l'hôpital et qui étaient rentrés avec des armes, donc des bâtons, des pics, des machettes euh, dans le bloc opératoire en, en recherchant en fait le personnel médical euh, de cette communauté là, donc ou euh, Nande. Et donc il y avait cette espèce de chasse partout. Il y avait des checkpoints qui avaient été installés un peu aux sorties des, de la ville. Donc, il y a le directeur de la police et le commandant des FRDC qui m'appellent et qui me dit « Voilà, il y a une, une personne euh, qui est à partir ministère de la Santé euh, congolais qui était dans cet hôpital et qui euh, donc une femme euh, qui était visiblement très menacée bon, de par sa communauté. Et donc, elle était euh, nommée, elle était ciblée. Et ils me disent « Voilà, on est à l'hôpital, mais il y a des groupes qui sont tout autour et euh, bah nous, on ne va pas pouvoir tenir longtemps et il y a un risque qu'ils attaquent l'hôpital. » Voilà, nous on avait une, une base, bien sûr, euh, un garde comme on a ailleurs, mais bien sûr pas armé, euh, on avait des, des palissades en bois, donc on était vraiment pas plus euh, sécurisé, protégé, je veux dire, au niveau physique que n'importe quelle autre structure. Sans qu'on euh, puisse s'engager là-dessus, en fait, euh, les FRDC l'ont escorté, euh, Donc c'était à une dizaine de 15 minutes de marche, ils l'ont euh, escorté jusqu'à notre base, en tirant un peu en l'air pour que les personnes ne s'approchent pas. Et donc entre-temps, il y avait euh, une autre personne, un infirmier qui venait d'un autre centre de santé, qui n'était pas un personnel MSF aussi, mais qui travaillait pour le ministère, qui était de la même communauté, qui était venu euh, se réfugier. C'était en début d'après-midi. Et puis, je commence à avoir des coups de fil, en fait, des notables. On vous déconseille très fortement de garder cette personne-là pour la nuit, parce que euh, les risques d'attaque de votre base sont quand même très importants. Il y a un fort ressentiment et c'est une personne qui est ciblée. J'étais rentré en contact avec les casques bleus de la MONUSCO, donc c'est la mission d'opération de maintien de la paix et de stabilisation des Nations Unies, qui, en fait, avait eu vent des informations en fait, d'insécurité et qui avait installé. Euh, ce qu'ils appellent une mini-base euh, temporaire, donc avec un contingent de, de casques bleus indiens. L'idée, c'était qu'ils viennent chercher ces personnes à la base. Bon, avec une petite connaissance euh, du fonctionnement euh, des Nations Unies, je tends à comprendre que c'est très possible en fait, que la brigade n'arrive pas jusqu'ici. Et donc qu'il faille euh, absolument euh, emmener euh, ces personnes jusqu'à cette base-là. Et il y avait notamment des checkpoints entre notre base et l'endroit où on devait amener ces personnes-là pour les mettre en sécurité. Inutile de dire que dans ces moments-là, c'est quand même assez tendu, assez lourd. Et puis, il faut, faut prendre des décisions. Et du coup, on avait préparé un véhicule, mis ces deux personnes-là. On a fait ce, ce petit chemin... Euh, ce qui était assez particulier, bon, moi je regarderai garderai un souvenir, c'était le, le regard, en fait, le visage de ces deux personnes qui, qui se sentaient un peu sauvées, qui là pouvaient être euh, protégées, qui allaient être euh, évacuées sur Goma. Et donc qui étaient vraiment, euh, voilà, larmes aux yeux, très reconnaissants, plein d'émotions, de peur, de terreur. Et puis la deuxième chose, c'était ces militaires indiens qui étaient terrifiés, mais qui étaient complètement euh, aussi flippés, qui comprenaient, je pense, pas de tout ce qui se passait, mais qui, voilà, ils avaient reçu cette mission de garder le point pendant quelques jours, et qui, quand ils nous ont vus arriver, ils pensaient vraiment qu'on allait tous venir, et donc ils avaient très peur de me voir repartir. On me disait, mais, mais vous repartez là-bas, mais on n'a pas accès, c'est super dangereux. Et donc, voilà, on leur expliquait qu'on était installés, qu'on avait des relais, des contacts et autres. Dans le prochain épisode alors moi, C'était la première fois que je me faisais tirer dessus aussi euh, à la mitraillette, comme ça. Donc, c'est vrai que c'est. On, on, on a eu des cas où on, on l'entend, on voit, mais quand on est la cible, c'est euh, une sensation assez différente.